4: La una de la tarde con cuatro minutos. Hoy se nos pasó el tiempo, pero estamos aquí ya puestos para estar en este programa, en esta transmisión. Astillero informa. Gracias por acompañarnos en esta emisión del lunes 27 de junio, en la cual le tenemos la información, el análisis, el debate, lo más importante y relevante de estas horas políticas nacionales. Vamos a tener mucha información con Adriana Buentello, vamos a tener mesa de periodismo, entrevistas, y sobre todo ello vamos a ir avanzando con ustedes. Muchas gracias a quienes están ya conectados a través del chat. Gracias a quienes nos escuchan a través de YouTube, de Facebook y también por Twitter. Y ya sabe que más tarde disponible en las principales plataformas de podcast. Gracias por acompañarnos. Y, e iniciamos de inmediato con una entrevista muy importante. Vamos a hablar con el doctor Enrique Dussel. Él es filósofo y ahora responsable de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Gracias.
2: Gracias por esta...
4: Gracias. Sí, gracias por esta oportunidad gracias de platicar. Por esta oportunidad. Y bueno, eh, pues doctor, veo que tienen... Eh, programado y está un primer encuentro por la revolución de las conciencias y la importancia de la formación política en Morena. ¿De qué se trata y qué se busca o qué significa este primer encuentro, doctor? Doctor. doctor.
5: Y mire, yo creo que todos los partidos, eh, unos más y otros menos, tienen algo que ya podríamos llamar una crisis ideológica, o es decir, ser miembro de un partido es tener una cierta eh, cordialidad, voy a llamarle, con una opinión política, pero no significa el adherir a una ideología y a un proyecto. La democracia es por partidos y los partidos están hechos justo para realizar una cierta competencia para que la gente elija aquel que tiene la ideología y el proyecto que más le parece que está en coherencia con sus opciones. Pero para eso el partido mismo tiene que tener conciencia de las propuestas que hace a la ciudadanía. Si no tiene ideología o ha perdido la ideología en la historia, pues no, no podemos demostrar realmente a un miembro militante o que tenga cierta cordialidad con el partido eh, no puedes entonces elegir un partido y votar por un proyecto de nación. Y yo creo que estamos en un, no, un momento crítico porque los partidos tradicionales han perdido prácticamente su ideología en el camino de la reciente historia. El PRD, que era un partido de izquierda, nada menos que de toda la izquierda desde el siglo XIX con los anarquistas de Puebla y después fue eh, su época culminante con Lázaro Cárdenas, un partido nacionalista que pues, nacionalizó por eso los, el petróleo y el subsuelo y demás. Fue perdiendo su ideología en el camino y ahora no tiene ningún eh, diríamos así complejo, de hacer un pacto con un partido que antes era su oposición, que era el partido, pues el PAN. El PAN que tiene su origen en una posición demócrata cristiana, que lo va perdiendo en el camino y se hace algo así como, pues, la representación de la propiedad privada y el capital que está completamente en contra de los fundadores del PAN y pues el PRI y el PAN, que son los dos extremos, han perdido su personalidad ideológica de tal manera que más es por cualquier tipo de coincidencia eh, tradicional que adhieren a un partido por familia, porque el padre o la madre o el abuelo eran del partido, la juventud puede ad, a, a, apreciar ese partido. Hay una crisis ideológica y hay también una crisis de proyecto, porque cómo va a ser un pacto, un partido de izquierda con una derecha y con otros partidos que tradicionalmente estaban en los campos opuestos. Uh -huh. Significa eh, que fueron dejando eh, por el camino toda su
4: ideología. Claro. Doctor, ¿y Morena cómo va? ¿Cómo va en todo este Morena, proceso? ¿cómo va? Recogiendo este... panistas, priistas, perredistas y ali haciendo alianza con el Partido Verde Ecologista de México.
5: Sí, y, y, y Morena, que es un nuevo partido que tiene una ideología que se va formando en la lucha de, con el liderazgo de Andrés Manuel Obrador, el llamado AMLO para decirlo rápido, tiene que ir explicitando su ideología que se manifiesta en sus acciones, pero poco ha habido de realmente definiciones claras, porque antes eran como las del PRD de donde surge, pero el PRD se desdibuja completamente en el camino y Morena debía ahora justamente una vez por todas, ir definiendo su ideología y un proyecto que se está manifestando en la práctica, pero que hay que también ponerle nombre, apellido y poder formar a sus militantes en esa ideología. Y por eso en la organización de Morena hay una secretaría de formación de política que creo tenemos bastante claro de qué se trata. Morena es un partido nacionalista que cree en el Estado, pero el Estado no autoritario, sino el Estado al servicio del pueblo, y que como surgió la fórmula de un Estado... Cuidado, el Estado son los representantes elegidos, pero por el pueblo. Y entonces hay que definir qué es el poder político, cómo lo consigue Morena y cómo se ejerce el poder. Y de ahí surgió la fórmula, un poder obediencial, o es decir, el elegido por el pueblo, que es una institución del Estado, son muy pocos, que hablan en nombre de la mayoría, pero esa mayoría los ha elegido democráticamente. O es decir, tienen legitimidad porque ha sido el pueblo el que lo ha elegido y no una minoría. Pero claro, eso es ambiguo porque los candidatos los elige pues la misma burocracia y el pueblo los confirma. Pero no siempre el pueblo elige a los candidatos, que es ahí donde está la, la esencia de, de la democracia. No es en confirmar a los eh, pues, candidatos propuestos por el partido, que es la democracia representativa norteamericana, que le llamamos democracia, pero es una oligarquía porque el partido mismo se cierra sobre él y elige por muchas condiciones, y una de las primeras, tener dinero para poder eh, pagar la propaganda por un ca candidato, lo que hace que una minoría elija al el candidato y lo que hace el pueblo es confirmar el, el elegido por una élite que puede fetichizarse y dar la espalda al pueblo. Entonces doctor, hay que estamos, tener hablando, la doctor, arena, estamos hablando de estamos hablando de y de ideología en general. Y ahora eh, me referí un poco a Estados Unidos, que creemos que es el ejemplo de la democracia y está muy lejos de ser un partido de un país democrático, porque las minorías de los partidos, la burocracia de los partidos determinada por los capitales que son los que pagan la propaganda son los que proponen los candidatos entonces es una oligarquía los que propone candidatos y el pueblo un poco los confirma
4: y, ¿Y eso, eso pasa no es de en Morena
5: Mo eso pasa en Estados Unidos y en Morena y quiso pasar a eso en Morena, este empezaría a desviarse de la propuesta que ha hecho ante el pueblo. La sede del poder no es el partido ni es el Estado. La sede del poder es el pueblo y el pueblo es el que tiene que elegir los candidatos y luego también los candidatos elegirlos por mayoría ya todo el pueblo, no simplemente un partido. Esa es la ideología primera de Morena, pero por ahí empieza a desdibujarse y entonces Morena empieza a perder también su ideología en el camino. O es decir, estamos sufriendo una de pérdida de claridad de los principios y el proyecto de todos los partidos. Y cuidado, Morena tiene que clarificar su proyecto, pero no abrirlo demasiado pronto a que todo ciudadano, porque me gusta Morena, entro, pero realmente no está adhiriendo a una ideología suficientemente consistente que no sea un puro gusto de alguien que eh, se hace a beneficiarse eh, doctor. Los, de los beneficios que le
4: puede dar ser parte de Morena. Claro. Doctor, para no eh, dejar la idea inconclusa, ¿Morena hoy no tiene ideología definida?
5: Tiene el, una ideología definida en general, en su estatuto. Pero eso debe ser claramente llevada adelante y clarificada y sobre todo formando a la gente que sean los candidatos del partido que conozcan esos principios, que son iniciales y que hay que terminar de formularlos, porque decir Creemos que el Estado está al servicio del pueblo significa una posición contra los anarquistas que dicen hay que disolver el Estado porque todas las instituciones son dominadoras. Eso no lo piensa eh, Morena, sino una extrema izquierda que hay ejemplares también en Morena y hay movimientos de anarquistas en México que critican a Morena por ser estatista, en la izquierda, pero el de la derecha le critica que es demasiado volcado al pueblo y que es socialista, y entonces del socialismo al comunismo real de la Unión Soviética hay un paso, entonces dicen el comunismo. No, no es ni comunista ni anarquista. Sino que piensa que el Estado es necesario para defender, defender, defender los, la vida y la realidad y la felicidad del pueblo. Es necesario el Estado, pero no está por un estatismo que eh, disminuya la libertad del pueblo pero es el pueblo la sede del poder y no el Estado, ni, ni la burocracia que el Estado va creando. Pero algunos tienen tendencia a creerse que ya porque son diputados, senadores o lo, cualquier puesto en el partido, ya ellos tienen autoridad desde su subjetividad. Y no se dan cuenta de que la sede del poder es el pueblo. Y tienen que inmediatamente siempre volcar su vista para exigir al pueblo que le esté ordenando sus exigencias. O es decir, las necesidades del pueblo deben ser interpretadas por el que ejerce la autoridad representativa como una obligación. Es un poder obediente, obediencial, como lo ha dicho AMLO y como lo ha dicho, por ejemplo, en Bolivia. O en, los zapatistas en, gran... en México. O los zapatistas
4: en México.
5: Fueron los que inventaron la fórmula. Así es. Pero Así la, es. la es interesante, inventaron la fórmula de que nos pusimos a pensar que era la democracia, pero democracia se entiende que los que mandan, mandan mandando, dicen los zapatistas. Pero entre nosotros, los indígenas, los que mandan, mandan obedeciendo, porque nos reunimos en la comunidad, decimos que hay que hacer un camino por donde tiene que pasar el camino y es la comunidad. Y luego elegimos al que lo hace y el que lo hace es, es entonces un poder obediencial y esto lo ha repetido a un, lo, más de una vez y ese es un concepto fundamental de la doctrina del Estado en Morena, que es una novedad mundial. Insisto en esto, nunca en la filosofía política alguien formuló también esa fórmula, como lo hicieron los zapatistas, pero después lo olvidaron en el camino porque se opusieron a una democracia electiva y entonces se quedaron fuera de la política, mientras ahora, que Morena ahora en la
4: elección. Doctor, entonces, ¿esta definición de la ideología de Morena va a quedar más cerca del concepto zapatista de obedencial o del estilo priista del nacionalismo revolucionario y la preeminencia del Estado para solucionar los problemas sociales? No,
5: yo creo que justamente el zapatismo en ese punto fue expresión de la sabiduría política de los pueblos originarios y debe ser la inspiración de Morena y no un estado poderoso representativo que se fetichiza y se separa del pueblo y empieza entonces la élite a ser una totalidad separada del pueblo y esa tentación en Morena empieza a existir en más de uno que imita justamente en Morena el modo de ejercicio del poder, del PRIismo, y ese sería un peligro en este momento.
4: Eh, eh, de todo lo que me dice doctor, eh, el pueblo ordenando candidatos que tengan compromiso con el pueblo, ¿eso no va muy bien con el sistema de encuestas para elegir candidatos?
5: La encuesta... Está aceptada en el Estatuto de Morena, pero no es el modo normal cuando hay tiempo y se da la, la situación como debe ser. No es la situación normal porque, mire la contradicción: hay partidos. ¿Y por qué hay partidos? Para que haya una cierta competencia que el ciudadano pueda ver distintos proyectos y elige el que le parece mejor. Si todos piensan lo mismo, pues no hay, no hay competencia de partido. Pero la, la, la contradicción la produjo eh, nada menos que el propio INE en su... En su organización jurídica que es el Tribunal Electoral que obligó a Morena a usar solo la, solo la encuesta y no lo que dice el Estatuto de Morena. El Estatuto de Morena dice que hay un Congreso Nacional que elige los eh, representantes de Morena y los candidatos. Pero ese, ese Congreso, a su vez, surge desde la base y toda la base va nombrando representantes hasta llegar al Congreso. Y la encuesta es un posible método en casos de urgencia que no haya tiempo para convocar a los 3.000 miembros del Congreso, y entonces hacen por una encuesta. Pero la encuesta, como es lógico, debería hacerse entre los miembros de Morena. Porque si se hace para todos los ciudadanos, es una especie de votación ya definitiva de toda la población para elegir candidatos. ¿Cómo va a elegir y tener un voto uno del PAN para elegir el, un miembro de Morena. Eso es absurdo, pero eso se está realizando en este momento por orden del de el Tribunal Electoral que vetó el Estatuto de Morena que dice que tiene que ser elegido por la base del partido. Y entonces empieza a popularizarse o a utilizarse la encuesta, que es posible en caso de urgencia pero no es lo normal, lo normal es que haya un padrón de gente que adhiera a Morena por principios que conoce y entonces por eso es parte de Morena pero si yo convoco a un... Asamblea, en que puede participar todos los ciudadanos y porque me gusta Morena, pero no sé ni los principios de Morena, me hago miembro de Morena y no se le exige más que deseo formar parte de Morena, ay, ay, ay. Ahí empezamos a entrar en contradicción porque la persona no adhiere por principios y por proyectos sino por puro deseo o México tiene un nombre muy simpático, por chapulines <ríe> que oh, saltan al oh, que tiene el poder porque en el, en el partido que estoy ya las cosas no funcionan, ahí no voy a conseguir nada porque se está disolviendo como el PRI y entonces paso al otro, pero de una manera más dura y más todavía objetiva, se dice cuando un barco se está hundiendo, las ratas saltan del barco y se pasan a otro barco que está funcionando, entonces hay que tener mucho cuidado, habría que exigir a la gente que adhiera a Morena, si saben los principios y solo que votaran para elegir sus autoridades miembros que estén en el padrón pero lo que pasa es que Morena por una cosa y otra porque el INE interrumpió la realización del tercer congreso en el año 19 eh, pues ya no ha tenido más congreso y todo se hace por encuesta la encuesta es muy ambigua porque como no hay padrón pueden elegir todos los ciudadanos mexicanos, o es decir, uno del PAN puede elegir una autoridad de Morena. Eso es absurdo claro, y claro, es contradictorio, claro, porque entonces, claro, ¿para qué muchos claro. partidos si todos eligen las autoridades de todos los partidos? No tiene sentido.
4: Doctor, en específico le quiero pedir que nos precise. Para la elección presidencial de candidato presidencial, candidato o candidata, en 2024, ¿Morena debe recurrir a la encuesta o a un método más democrático? Bueno, se está diciendo
5: que se va a recurrir a la encuesta. Eso está en los principios. Yo personalmente pienso que es una encuesta en un padrón de miembros de Morena, <coughs> no tiene mucho sentido porque mejor es que en, en el Congreso Nacional se elija a los candidatos. Pero pongamos que elegimos a los candidatos, pero por encuesta, pero tiene que ser en base al padrón pero un padrón de verdaderos miembros no de los que entraron porque les gustaba pero, o porque sacan provecho personal de entrar al partido no por el ideal de servir sino de servirse al partido y si toda esa gente entra al partido el partido se desnaturaliza y entonces la encuesta va a ser quizás elegir alguien que no sea un moreno ejemplar, sino alguien que no sea el mejor.
4: Pero, Se aún así,
5: proponiendo... pero
4: aún así, Enrique, usted dice que las encuestas deben ser solo en caso de urgencia. ¿Por qué desde ahora definir que la encuesta debe ser para la candidatura presidencial? ¿Debería ser votación universal de los morenistas? Si hay un padrón,
5: va a ser una, tendría que ser una encuesta entre morenistas. Pero si está abierta, es contradictoria. Y, y va, uno del BAN va a elegir a un candidato de Morena para presidente. Eh, ¿Quién se le ocurre entonces tener partido? Eso es la contradicción del sistema.
4: No puede ser. Como quien dice, Ahora, si va sea, a ser encuesta porque va a ser encuesta. ¿Cómo? Como quien dice, ¿Quién o dice? sea, casi, o sea, si no hay el padrón y si no está elaborado, pues va a ser encuesta la de 2024.
5: Y bueno si la encuesta está abierta a todos los ciudadanos es como anticipada una encuesta, una elección de definitiva porque ya han participado los miembros de otros partidos y son eh, ya la elección definitiva en Argentina un mismo día es obligatorio sí. todos los sí. ciudadanos pueden nombrar a un candidato de su partido sí. entonces todos sí. pueden votar pero con el documento de que yo voto desde un partido y entonces sí, eh, de esa manera nadie vota por otro partido cada uno vota por el suyo y lo prueba y entonces ahí ya hay una especie de primera elección democrática de los candidatos de cada partido. Y eso es más lógico. Pero si un solo partido hace eso, es contradictorio. Se elimina el sentido de los partidos. Y entonces eh, se corre el eh, riesgo que pongamos, no creo que sea posible, pero pongamos que todos los del PAN eligen al candidato que les va a dar más posición. Y entonces están eligiendo el candidato de Morena que va a abrir la puerta cuando sea presidente a la gente del PAN. Y como pareciera que ya han perdido la elección del 24, van a elegir entonces todos los partidos aquel que va a ser más dúctil a aceptar la participación de gente que no sea de morena en el gobierno
4: lo cual sí. es sí. determinado sí. la... Doctor, la ocasión anterior, la más reciente en la que platicamos, eh, le pregunté si las encuestas eran un disfraz del dedazo, y me dijo que sí ¿lo sigue pensando?
5: La encuesta es un instrumento de la mercadotecnia, mercadotecnica. Es un instrumento de determinar quién necesita un producto para producir ese producto y cuál es el más conveniente para la gente en general, todo. Entonces es un instrumento mercadotécnico, pero no es un instrumento realmente digno de la política. En la política yo tengo que poner un voto, el mío, y vale, y el de todos los ciudadanos, mientras que la encuesta que se hace por ciertos criterios, y si las encuestas son serias, y si se conoce quiénes son. Y si se harán los resultados. Porque lo, lo notable es que se dice, se hizo por encuestas y es el que ganó la encuesta. No sabemos qué compañías eran las encuestadoras. Cuánto se le pagó. Cuántos eran los votos que tenía cada uno. Dice, ganaba 5% y como es casi igual, vamos a hacerla de nuevo. En, fue todo muy oscuro. Entonces suena de dafo y pareciera que quiere usarse ese método. Lo que hace que se pueda atrás un cierto grupo de poder elegir al que quieren elegir bajo la excusa de una encuesta. La encuesta, si fuera seria, claro. aunque no era un instrumento político, sino de mercado mercadotecnia, podría usarse. Pero entre los miembros del partido y para eso hay que tener un padrón uh -huh. y el padrón uh -huh. bien hecho no con todo el mundo que diga yo quiero ser parte de Morena, ¿cómo? usted quiere ser parte, muy bien pero ha sido parte de otro partido y ha sido autoridad en otro partido y usted conoce los principios de Morena y es posible que no lo conozca y entonces no lo puedo dar eh, a ser miembro porque así todos los, de los partidos que van a desaparecer y que saben que no van a ser elegidos como el PRI y el PRD y parte del PAN se van a pasar a Morena para poder empezar a utilizar el partido para proyectos personales y eso es la corrupción entonces da, da motivo a que no sean gente probada, honesta, limpia y que va a tener la honestidad ética de no apropiarse de bienes del país y ser limpio en cuanto a la administración del dinero. Pero si dejamos entrar a cualquier gente, pues se nos va a entrar toda la tradición de la corrupción anterior. Y eso sí. es grave.
4: Claro. Sí, claro. Doctor, ¿qué? Eh conforme a la idea de formación política y congruencia política e ideológica de Morena, es correcto, afín a esos principios, el destape de las corcholatas, como lo ha dicho el presidente de la República, destapar corcholatas y que esas corcholatas estén en actos abiertos como el de Toluca y ayer en Coahuila, Todo es posible
5: en la política, pero, no, pero hay sí. que ver si... Es lo no, sí. Hay tres que se han destapado y están compitiendo. Lo que pasa es que sí, son gente probada, morena, con, con prestigio y con prácticas, de tal manera que uno ya puede prever qué es lo que harían como presidente no es cualquiera, sino que son algunos. Eh, eso es, un, es una posibilidad, pero no es lo ideal. Pero bueno, eh, yo diría, eh, podría ser eh, viable, pero si al mismo tiempo formamos a los miembros de Morena claramente a nivel ideológico, y el partido está gastando el dinero en otras cosas y no en la formación ideológica. Tenía que gastar el 50%, se dijo por una sí. indicación sí. del de liderazgo. Y me pareció fenomenal, era una revolución. Pero no se usa en un 10%. Y, y, y a cuenta gotas y se niega cuando se quieren hacer cosas. Que cuestan más porque hacer una buena plataforma para hacer un curso de que impacte a cientos de miles, cuesta dinero. Pero ahí se ahorra dinero. Pero hacer carteles, ahí se gasta dinero en la propaganda superficial. Que mostrar el rostro de alguien para mostrar que está presente. Entonces... Claro. Y la claro. parte ideológica, Morena no ha hecho lo que debe hacer. Y todavía nos quedan dos años y tanto, y se podría suplir lo poco que
4: se ha hecho. Y en eso estamos luchando. Bien. Eh, doctor Dussel, eh, tienen este encuentro próximo que están organizando. ¿Qué dato nos puede dar? ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es el propósito de este encuentro que están organizando?
5: Es un uno de dos. Uno de los cursos que se está organizando es un, justamente en base a 12 principios fundamentales de Morena, que hay que ir madurando, desarrollando porque nadie los había escrito eh, anteriormente y, y algunos son originales realmente de México y por lo tanto hay que terminar de bosquejarlos Pero se van a comunicar en un curso que empieza dentro de una semana y que habría que darle mucho más vuelo, propaganda, gastando eh, los fondos que Morena tiene, pero que ahorra para gastar en otras cosas que son secundarias y al mismo tiempo también yo estoy organizando un curso que va a ser 10 clases que van a ser semestrales que va a ser un cada semestre de aquí al 24 va a ser en este año un semestre que queda de julio a diciembre otro enero del 23 y de julio del 23 y enero del 24 se van a hacer cinco veces el mismo curso pero ese en forma estricta se va a tener que probar que se ha asistido que se cada asistencia supone un resumen de lo que se dijo que se va a tener que al final presentar un pequeño trabajo escrito y se le dará un diploma, van a ser un curso ya más eh, establecido y entonces eh, Morena podrá comenzar a tener gente que diga, mire, yo quiero ser candidato y hice el curso de los principios de Morena y no como ahora que en realidad nadie sabe. ¿Cuáles son esos principios? Están en el estatuto enunciados, pero no están desarrollados y captados por la gente. De tal manera que después, si sale un corrupto, ¿qué otra cosa podemos esperar si no un corrupto? Porque no cambió la idea que tiene de política de los últimos 20 años. Para hacer un nuevo tipo de política necesitamos hacer cursos por online, por televisión, a todo el país y sobre todo a los jóvenes para que se forme una nueva generación, pero que tenga definiciones, que sepa lo que es el poder, que sepa que el pueblo es el, el, la sede del poder, no el Estado. Que sepa que el, el, el dirigente del Estado que es elegido, es solo elegido, pero hay un poder también de la participación del pueblo que hay que desarrollar. Yo digo en una nueva constitución, porque hay cinco poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero el legislativo y el ejecutivo eh, son los que nombran al judicial. Y entonces el judicial ha sido elegido por los diputados y el ejecutivo. Y tiene que rendir pleitesía al que lo ha elegido. Si lo elige el pueblo, al INE lo elige el pueblo, en el mismo momento en que se elige el gobernador, claro o presidentes claro. los elegidos tienen el poder dado del pueblo y entonces pueden enfrentarse a diputados y pueden enfrentarse al presidente con un poder propio que es el poder judicial que entonces sí. puede juzgar a los sí. demás pero al mismo tiempo puede ser juzgado el poder judicial claro. por un Poder participativo, que es un quinto poder, que Bolívar había pensado, pero que nunca se ha llevado. La revolución francesa tiene tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Mientras que en América Latina está surgiendo la ideología de cinco poderes. Además de los tres tradicionales, un poder... judicial no un poder eh, participativo del pueblo que tenga instrumentos que pueda juzgar a los otros poderes y aún destituirlos sí. destituido y también sí. un poder electoral el INE claro. tiene que ser elegido claro. por el pueblo entonces hay que idear cosas nuevas de este nuevo tipo de poder
4: sí. Ahí Bien, se pues.
5: ha puesto el curso como va a ser próximamente
4: mm -hmm.
5: y lo veremos sí. en, en la exposición de los temas
4: claro. de otra políticas. Claro. claro, pues doctor, muchas claro. gracias por esta larga oportunidad de analizar detalles y de una manera cuidadosa y analítica la realidad de Morena. Eh, las propuestas de formación política, y bueno, pues seguiremos atentos a este encuentro que van a realizar y a otras pláticas que podamos tener. Doctor Dussel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted que nos dio posibilidad de explicar. Debo
5: decirle que esto es fruto de 50 años de elaboración teórica, y acabo de salir el tercer tomo de una filosofía política de 750 páginas en una gran editorial española. Tres tomos, de, son como 1700 páginas de lo que significa una nueva política que Morena está realizando y esta filosofía política anticipa, pero ahora va elaborando a partir de la práctica de Morena. Hay muchas cosas que hacer teóricamente para que esto tenga ya realmente futuro sí. y sea un, sí. una transformación que ocupe los 50 próximos años, pero no uno o dos gobiernos. Claro,
4: bien, Bien, doctor Dussel, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido una plática a fondo con el doctor Enrique Duce, el filósofo y actual secretario de Formación Política del Comité Nacional de Morena, voz lúcida, respetable, académico de todo el reconocimiento nacional e internacional. Bueno, vamos a lo siguiente y vamos en este lunes, vamos ya con Jacaranda Correa, que nos va a ayudar a seguir removiendo neuronas. Jacaranda Correa, periodista y conductora de televisión. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Bien, Jacaranda, aquí eh, platicando con el doctor Dussel y luego siguiendo en esa fiesta de removimiento de neuronas, ahora contigo. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Jacaranda?
0: Y vaya removida de, de neuronas, ¿eh? la, del, la del doctor Dussel, digo, gran trabajo que tienen por delante, pero pues bueno, a veces eh, la perversión, ¿no? de los partidos políticos, del, de, del ejercicio de la política, más allá de lo teórico, pues radica en, en lo que termina siendo, híjole, una, una cuestión humana, ¿no?, que más allá de la teoría se complejiza y termina siendo algo demasiado... Eh, lejano al pueblo como él lo, lo manejaba, pero bueno, pues ahí estaremos pendientes, me pareció un, un gran tema sin duda, pero pues bueno, vamos a ver en qué, en qué termina eso y, el, y lo que están proponiendo del Congreso, en fin, Julio.
4: Sí, sí, pues sí, de, de verdad, yo creo que en momentos como estos justamente la reflexión y no lo inmediato, lo profundo y no lo superficial, es lo que nos puede ayudar a tratar de entender cómo van las cosas, porque si no nos lleva a... Eh, el agua corriendo, el agua corriente sí. nos lleva y no nos damos cuenta de lo que sucede. Hay que detenernos tantito, reflexionar y ver más allá, que por suerte es parte de lo que tenemos aquí justamente con Jacaranda. ¿De qué tema pues, nos quieres hablar hoy, Jacaranda?
0: Pues fíjate, Julio, que yo hoy eh, quiero hacer algunas reflexiones porque me he quedado aterrada realmente muy... Eh, angustiada con esta decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? De anular esta ley que tiene vigencia desde los años 70 llamada eh, Roe versus Wade, ¿no? Eh, uh -huh. Aterradora, muy angustiante por el mensaje, ¿no? Que, que manda, pues, un pensamiento conservador a las mujeres sí en ese país, pero a las mujeres del mundo, desde el llamado país, pues, de las democracias y las libertades, ¿no? y muy angustiante por las posibles consecuencias de este en, en niveles inimaginables, ¿no? Y desde luego el más evidente es el que se haya planteado, que tiene que ver con que al momento de, de que se ha anulado esta, esta ley, podrían desencadenarse eh, algunas otras leyes, algunas que ya están medio funcionando, otras no, en, en más de 12, casi 15 estados de... De, de la Unión Americana pues para penalizar la atención del aborto con sentencias de prisión, multa, multas a clínicas, instituciones, médicos, personas, vecinos, que como dice la ley, ayuden o instiguen un aborto. Realmente es esto, esto es una parte muy fuerte porque criminaliza y hace cómplice de esta criminalización a toda una sociedad, pero una de las cosas que a mí me han parecido todavía más aterradoras, este Julio, y que por ahí he estado leyendo, es de lo que quiero compartir algunas reflexiones, y que tomó mucho revuelo, encendió las alarmas, ¿no? Eh, al momento en que se filtró este documento en mayo pasado, ¿no? Eh, en, en, un, en un portal informativo, es el negocio, ilegal que podría florecer al amparo de las aplicaciones digitales que usan millones de mujeres pues para dar seguimiento a su salud, a sus ciclos menstruales y con ello la manera en cómo se registran y se almacenan datos íntimos sobre cuestiones de salud eh, reproductiva y planificación eh, familiar. Una de las cosas más preocupantes es que estas o sea, la discusión de pronto salió, porque ya hay algunas demandas, ya hay sentencias en curso, pero el que se haya, eh, digamos que eliminado esta ley y que haya abierto la puerta a criminalizar a las mujeres para que, eh, que decidan abortar, pues esto podría convertirse en, en oro molido las aplicaciones, Julio, los datos, ¿no? Eh, para um, pruebas en los estados donde el aborto eh, podría estar eh, penalizado. Y fíjate que esto no es especulación, porque por ahí encontré un, un informe del 2021 de una organización civil que se llama Consejo Internacional de Responsabilidad Digital que trabaja con, con aplicaciones y desarrolladores y lo que hace es vigilar para garantizar la protección y la privacidad de los datos de, de cualquier persona. Y en este, y este mismo reporte descubrió que había rastreadores, sobre todo que, que están al tanto de, de los ciclos menstruales de las mujeres, que habían enviado información personal y compartieron datos con varias plataformas y aquí hay algunos ejemplos. Hubo un caso en el 2019 que todavía sigue un tanto abierto aunque se llegó a un acuerdo. Es el caso de una aplicación eh, que se llama para seguir procesos menstruales que se llama Flow, FLO, que tiene más de 100 millones de usuarias y que fue investigada por haber compartido así literalmente y legalmente los datos a Google y a Facebook. Obvia, que es OVVIA, eh, que también compartía datos con, con plataformas, ¿no? Y Natural Cytos, que es una aplicación eh, que está además aceptada por la Administración de, o sea, por la FDA, que es la Federación de Alimentos y Medicamentos para el Control de la, de la Natalidad, y que también, de alguna manera, recopila eh, información sensible y no tiene las garantías de que esta información no sea vendida. De hecho, por ahí la revista Vice hizo un reportaje muy interesante en donde paga a una aplicación una cantidad determinada de, de dólares para recibir un padrón de las mujeres que están en sus aplicaciones y pues lo obtuvo así, sin más. Entonces, lo que esto abre, Julio, es que esta decisión de la Suprema corte de anular el, el, el derecho al, al aborto, eh, pues también abre una advertencia muy interesante sobre la vigilancia digital, ¿no? Eh, las búsquedas en Google, la información de ubicación, las aplicaciones de seguimiento de periodos de ovilación y, otro, y otros datos que podrían este, utilizarse como evidencia para constituir un delito por el hecho de, de, de abortar, lo cual, Julio, es realmente, pues, aterrador ya, por fortuna, por ahí, vimos hace algunos días que la propia vicepresidenta Kamala Harris y, y, y otras este, congresistas, pues, abren la discusión, y, y en eso está el Congreso, porque ahora está partida la, digamos que la opinión entre, entre posturas de, de congresistas, en, por una parte, decir, a ver, se tiene que regular, todas estas aplicaciones digitales, o sea, el espacio digital en donde compartimos nuestros datos y que muchas veces hemos hablado de eso, y, y en donde pues o no se clarifica bien en las políticas de privacidad o más o menos, y a veces ni leemos esas políticas de, de privacidad, que no es posible que se puedan compartir eh, datos de salud sexual, ¿no? que, las, que las empresas puedan recopilarlas, retenerlas, divulgarlas, y eso eh, está, digamos, que chocando con una propuesta también ahí en el Congreso de Estados Unidos, donde dice, bueno, vamos a, a establecer que las empresas sean un poco más rigurosas en sus políticas de, de privacidad, ¿no? Y Kamala Harris, junto con otra congresista, otra senadora por ahí, dicen no, se tiene que prohibir, literalmente tiene que quedar establecido en una ley, el hecho de vender o transferir datos de ubicación y de salud, Julio. Así es que, eh, de alguna manera, pues, colateral, por decirlo de alguna forma, esta discusión sobre el aborto, abre otra, de, de forma paralela, que tiene que ver en cómo estas aplicaciones pueden servir a los grupos más conservadores, ¿no?, a los grupos antiaborto, y a estos estados que ahora, si esta ley se mantiene, va a permitir perseguir a las mujeres y castigarlas con penas de cárcel, por el hecho de abortar Julio así es que hay que estar muy pendientes a mí me pareció muy interesante pero realmente angustia por, por lo que esto ha implicado y lo que ha detonado a nivel de la pues llamemos de la vigilancia y de la venta ilegal de nuestros datos para este caso específico Julio ya te me quedaste Híjole, pues. creo que estás pasmado Julio Hola, hola,
4: Julio. A ver, a ver. Ahí estoy. ¿Me escuchas?
0: ¿Te, te escucho un poco cortado? ¿Me escuchas? Yo, más o menos.
4: Eh, se tragó, se trabó un poquito. Sí. Este, ¿Qué hago, no verdad, Andrés?
0: ¿O seré yo? No creo, ¿verdad? No. Bueno, querido Julio. No, creo no, no,
4: que... no, no, no. Yo creo que estamos. Yo creo que me dice Andrés que soy yo el que me estoy viendo. ¿No me escuchas?
0: Ya te escucho ahora, querido
4: Julio. Se atora un poco la.
0: la, Ante, la pues, comunicación. pues, quién sabe
4: qué pasó aquí. Cayó el del, el del problema. Uh -huh. Ya. Bueno.
0: Pues, bueno, querido Julio, quiero dejar pues, esta reflexión sobre adelante. la mesa.
4: Sí, también, ya.
0: Ahora sí nos está traicionando. Bueno, gracias,
4: la... Jacarán. Sí, sí, sí. Nos está vigilando. Hay vigilancia digital. Gracias. Gracias y hasta luego. <risa>
0: un abrazo, gracias, querido Julio. Hasta pronto.
4: Hasta luego. Bueno, pues no sabemos exactamente qué es lo que haya pasado, pero vamos a mandar a un corte y regresamos en unos segunditos. Bien, pues luego de algunos problemas técnicos derivados del tema del internet, que no está en las mejores condiciones, vamos a seguir adelante. A ver, déjeme ver porque se escucha un rebote, Andrés.
6: Eh. Uh -huh.
4: Ya le... Pero no voy a oír. Ok. Bueno, entonces se supone que ya. Ok. Uh -huh. Ya vamos, ya, ya vamos. vamos. Ya Un, vamos. Segundito. Un segundito, aquí, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí, estamos, aquí, estamos aquí estamos ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Claudia Piedra, estoy hablando Claudia, con Claudia Piedra, Piedra, con Claudia Piedra, de Eureka, de Eureka, con la vía telefónica. ¿Me escucha Claudia? ¿Me escucha Claudia?
0: Es. Sí, sí lo escucho perfectamente. Ah,
4: gracias, Claudia. Ah, gracias, Claudia. Claudia, pues, leí Claudia, pues leí el, pues, leí el, el comunicado, comunicado que difundieron que... acerca de la, postura, de la postura respecto al acto en el campo militar el... número uno, el... en el cual se anunciaron una serie de cosas en el marco de la instalación de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Por favor, Claudia, ¿puede compartir con la audiencia lo que es la postura del Comité Eureka? Sí, eh, bueno, esto viene ya de, de tiempo atrás, desde que,
0: empezó, desde que empezó a decir que la salida de es decreto, decreto que se iba a tender. Desde el inicio en que en, el señor Andrés Manuel tomó usted, posesión del cargo. Es más, desde que el secretario en China ya había sido nombrado eh, en, ah, el secretario ahí, pero todavía no se ha tomado posesión, nosotros entregamos estos proyectos a esta comisión. La verdad. Y ahí se les le audiencia, el presidente, nunca hubo audiencia, señor presidente. Hasta ahora se hizo
6: todo
4: en la comisión. Entonces, la opinión, en realidad, es que lo que podría es de la Secretaría de la Revolución. A ver, perdón, Claudia, perdón, perdón, pero algo está sucediendo y no, no tenemos... Vamos a... a... Vamos a, 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 cortar a, a, a cortar un poco cortar, la transmisión y vamos a tratar de reinstalarla porque algo está sucediendo. Andrés, ¿cortamos? Sí, Claudia, por favor, discúlpenos. En un segundito volvemos a reanudar la comunicación. Bueno, pues he querido hablar con ustedes, pero eh, he querido hablar con ustedes acerca del comunicado que ha dado a conocer precisamente este comité Eureka, el comité Eureka, como usted sabrá, es el comité que fundó eh, Doña Rosario Ibarra de Piedra eh, y que ha sido el, el comité que históricamente ha estado eh, peleando, luchando por eh, por todo lo que es eh, la defensa de los desaparecidos políticos y por eso es de importancia del discurso y de lo que está ahí, eh, de, lo, de lo que están haciendo. Permítame un segundito. Andrés, ¿cierro alguna página? ¿Cuál? No. Ajá, pues uh, espérame. Este, es que luego yo no escucho, pero bien, a ver. Ya bajé todo el volumen de las bocinas. Adelante. Bueno, ¿me escucha, bueno, ¿me escucha? ¿Claudia? Claudia?
0: Sí, sí, lo escucho.
4: No, yo no escucho nada. No escucho nada. Claudia, ¿me escucha? ¿Me escucha?
0: Sí, le escucho bien, sí, le
4: escucho bien. Bueno, disculpen, bueno, disculpe, tanto, relajo. Es que, que la tecnología de que nos trae fritos. Eh, por favor, adelante, Claudia, con la postura de ustedes respecto a este acto en el campo militar número uno.
2: Bueno, bueno,
4: bueno sí, sí Claudia, adelante por favor con el comentario. A ver,
0: si me preguntaba de, de, de por qué esto, lo del comunicado, este, este sí. acto fue nos convocaron de una de la comisión de la verdad, entonces eso se, se asistió porque se nos habló a ser la apertura de los campos militares y las batiduales. En esta comisión hemos estado batallando mucho estado porque ha sido, no, es una comisión que no ha funcionado en realidad, porque que no, ha no, no, ha, no, no ha hecho no nada absolutamente no en todo este tiempo. que bueno, reuniones aquí, reuniones allá, reuniones aquí, para, que diagnóstico, para no, diagnóstico, ¿no? De lo, lo que tienen los, 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 los familiares, pero los pues, familiares, pues más bien ha sido estar ahí hablando, de sí, realidad, sí, realidad, Tierra infértil, ¿no? Ah, nos llevan ahí nos dicen que va a haber ese acto están ahí pero obviamente se veían allá los militares se de estado, a los, pero nunca se veían los verdugos, verdugos de los verdugos los verdugos, los secretadores, 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 secretadores familias ¿no? familia.
4: sí, sí, Entonces, adelante
0: se oye mucho lo escucho con mucho eco sí, 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 así Entonces, es estoy
4: escuchando bien eh, pues lamento que no podamos hablar. Yo creo, Adriana, Andrés, que vamos a, a cortar esa transmisión y ver si mañana la podemos hacer con mejor calidad técnica eh, que platiquemos con, con, con Claudia. Déjeme, déjeme ver. Muy bien, muy bien. Sí, de acuerdo, sí. Claudia, discúlpenos si me escucha, pero traemos problemas técnicos ver, no por la llamada telefónica. Eh, Adriana Buentello le va a decir y programamos para otro momento a hacer esta entrevista discúlpenos de verdad por favor Sí, no
7: hay bueno, cuidado hasta luego
4: gracias caray pues mil perdones mil perdones por estas fallas técnicas eh, eh, que son pues producto pues de lo que eh, de lo que se hace y lo que no se hace en todo esto eh, bueno vamos vamos a ver vamos a ver qué es lo que sigue vamos a seguir caminando con esta con, esta, con este programa, con el programa que tenemos hoy. Son las dos de la tarde con 10 minutos. Le adelanto, aunque le digo que vamos a buscar mañana hacer nuestra entrevista con eh, Claudia Piedra de una manera más eh, en que se puede escuchar adecuadamente, pero sí le digo que ha sido un, un desplegado, una, un comunicado muy duro el que ha hecho este comité, que es el Comité histórico el que ha defendido a todas las eh, familiares de desaparecidos, es la organización fundada por Doña Rosario Ibarra de Piedra. Entonces, eh, hay una postura que sí, pues vale la pena analizarla. Eh, es, va dirigido a la opinión pública, a los medios de comunicación, y entre otras cosas, este comunicado dice... Eh, eh, con este acto nos quedó clara la incomprensión del subsecretario Alejandro Encinas y el director de estrategias Félix Santana de la magnitud del daño causado por la represión de todos estos años pues con toda infamia omitieron decirnos que quienes asistieran estarían sentados al lado de algunos de los verdugos y perpetradores y de sus familias y no solo eso, en su discurso el general secretario Luis Crescencio Sandoval nos entera que con el beneplácito del presidente no solo se pretende excusar a todos los militares responsables de estos actos criminales aduciendo la obediencia debida y que actuaron cumpliendo con las labores de, comillas, garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecer el Estado de Derecho. Cierran comillas, coma, también se les quieren rendir honores y plasmar sus nombres en un muro de honor por el deber cumplido. Dice este comunicado, muchos familiares abrigaron la esperanza de que con el gobierno actual sería distinto, que pronto habría justicia y se sabría de seres queridos, pero al cabo de casi cuatro años, la respuesta fue un decreto presidencial tan efímero como la permanencia en el cargo del presidente, pues caduca en el 2024, ilimitado y limitado, porque solo abarca hasta el año 1990. Pues eh, aunado a esto, esta comisión ha sido incapaz de iniciar una investigación real y seria. Así es que, pues de eso es de lo que queremos hablar precisamente con Claudia Piedra y vamos a esperar qué es lo que platiquemos mañana. Bien, pues tenemos eh, otras informaciones y otros datos y muchos... Eh, temas que compartir y para ello en cuanto me digan que está lista Adriana Buentello, vamos a estar listos para entrar con otra información, con información de lo que está sucediendo sí uh -huh. eh, bueno ya estamos, ya estamos se escucha ¿Se escucha todo ahí? ¿Se escucha bien? Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. ¿No? ¿No? Yo,
4: Hola, Adriana, yo... buenas tardes.
1: Yo sí te escucho, Julio. ¿Tú me escuchas? A ver, espérame. Uh... Adriana,
4: Adriana Buentello.
1: Yo sí, yo sí te escucho, yo sí te escucho. ¿No me escuchas? Se me hace que es el internet, ¿verdad? ¿El tuyo o el mío? Yo, sí, yo sí Ahí te estamos, pongo.
4: ya te escucho Sí, ¿Sí? sí ¿Te Adriana, me... ¿qué hay? ¿Cómo estás? Estamos en este lunes 27 de junio Empezando toda Ajá. esta semana ¿Qué nos dices en estas horas En estos días De interesante, es Adriana? Es un
1: complot, Julio, es un complot La tecnología, el duende ahí de las tecnologías Que está haciendo ahí este, Sus travesuras, Julio Siento que te estás trabando otra vez sí. un poquito ¿O, o soy yo?
4: Eh, si quieres tú avanza y yo veo qué, qué sucede con mi con mi equipo.
1: Vamos a demandar a, a, a quién a quién es el dueño de la empresa que tiene que te, que te da que te provee internet Julio. Fíjate, vamos a, a platicar si te parece Julio sobre lo que pasó el fin de semana, el evento en Coahuila el día de ayer, un fin de semana muy intenso para las corcholatas, eh, Julio muy eh, muchos mensajes. Y creo que se está calentando todavía más este, este asunto de la contienda para el 2024. Y Andrés por aquí nos tiene preparados unos, eh, unos videos. Eh, si te parece, vamos a empezar eh, con lo que dijo Ricardo Monreal, porque hay muchas claves interesantes, eh, Julio, de lo que dijo Ricardo Monreal. Eh, por un lado, pues ya vimos que asistió a este evento, dijo que decidió estar eh, presente para expresar a la militancia y a los simpatizantes de Morena que no son rebeldes, que él no es rebelde sin causa, que somos rebeldes con causa, dijo, y que lo único que están pidiendo es piso parejo, que los procesos sean democráticos y abiertos y también que para salir, salir victoriosos en el 2024 se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Vamos a escuchar. ¿Qué fue lo que dijo Monreal? Porque también le respondieron más adelante.
6: Solo se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la, la exclusión y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo. Y se requiere abandonar la simulación y la hipocresía. No nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y no traicionar al pueblo significa no ser rehén de pequeños grupos. Hay que obedecer al pueblo, no a facciones no a facciones y por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria por eso es importante decirles es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes, mecanismos claros, reglas claras en igualdad de circunstancias piso parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, solo la gente, no a la imposición, no a la decisión de grupos de poder ni de facciones. Por eso estamos aquí, por eso estamos participando en esta asamblea de unidad, porque nos vamos a mantener en morena. ¡Vamos a luchar el morena!
4: ¿Cómo ves, Adriana? ¿Cómo ves?
1: Bien eh, fuerte el mensaje de Ricardo Monreal, pero también le respondieron. ¿Qué, qué viste en este mensaje de Monreal y cómo viste el, el evento, Julio?
4: Fíjate que primero tuvo menos difusión que el de Toluca. Eso es evidente. El de Toluca concentró toda la atención. Hubo video, hubo todo. Ahora el de Coahuila estuvo, digamos que un poco menos uh, difundido. Primero porque no se realizó en la capital del estado, en Saltillo, sino en Francisco y Madero. Es que el PRI ahí ganó en la elección pasada 16 de las 16 diputaciones locales. A nivel local, todo, carro completo, 16 de 16.
1: Híjole, creo que se.
0: Adriana,
4: se me hace que. Sí. Adriana, tú haz comentario y yo te aplaudo porque quién sabe qué está pasando aquí.
1: Ah, el, duende, el duendecillo ahí de internet. Eh, Julio, bien interesante sí. lo que pasa este fin, lo que pasó este fin de semana, porque a este mensaje que lanzó el senador Morenista, todavía morenista regado a Montreal, y que al parecer todavía, eh, pese a esta eh, pues que parecía un preludio de, de su salida de Morena, parece que no. Él menciona que va a seguir allí en Morena y que lleva muchísimos años acompañando al presidente, pero ante esto que llamó de que no es rebelde sin causa, bueno, el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, le respondió que no es un momento de rebeldías. Vamos a escuchar qué dijo Adán Augusto, el secretario de Gobernación.
6: Decirles que aquí no es un asunto de sumisión o de rebeldías, es un asunto de entender lo que significa la cuarta transformación de la patria y es de estar solidarios acompañando a Andrés Manuel López Obrador. Vendrá más temprano que tarde el momento del relevo generacional, pero no nos equivoquemos, no es... Momento de debates políticos. No es momento de regatear nada. Es momento de Andrés Manuel López Obrador y finalmente todos vamos a estar unidos con él. Lo tenemos que acompañar sin ninguna duda. Sí.
1: Bueno, esto, eh, Julio, no sé si ya me escuchas por ahí. Ya medio se compuso el, el internet. ¿Me escuchas?
4: Sí te escucho, pero sí te escucho, pero no sé cómo. Tú, síguele tú, adelante. yo te he hecho porras y he <risa> hecho aplausos, Adriana.
1: Muchas gracias, Julio. Muy interesante porque después eh, cerró sí, sí, sí. Este, este evento el líder nacional de Morena, el Mario Delgado. Y esto fue algo de lo que comentó que, por un lado, Morena es el único partido que se atreve a definir quiénes van a ser sus liderazgos. Eh, mediante la votación del pueblo o que el pueblo decide eh, eh, esta, eh, quiénes serán estos liderazgos que representen sin simulaciones, dijo sin imposiciones, pero también pues sí, le hizo ahí un llamado, aunque no por su nombre a Ricardo Monreal, porque dijo y cuando hay piso parejo, no hay que andar echando tanto brinco. Vamos a escuchar qué dijo.
8: Por eso, Morena, en Morena el pueblo manda por eso ponemos las decisiones más importantes en manos de la gente. Morena es el único partido que se atreve a que las principales decisiones a definir quiénes serán sus liderazgos, los decida el pueblo. Sin simulaciones y sin es que imposición. Por eso vamos a seguir manteniendo a las encuestas porque es la manera de darle el poder a la gente y en morena el pueblo manda sabemos cuando hay piso parejo no hay que andar echando tanto brinco hay que sumarnos en unidad a las tareas de organización que es lo más importante
1: esto es algo de lo que pasó, algunas de las declaraciones importantes en este evento allá en Coahuila hay pues muchas eh, muchos mensajes y muchas, eh, eh, muchas señales de todo lo que se está moviendo en torno lo dijo Mario Delgado lo que se busca es la unidad de Morena, sobre todo para estos próximos eh, comicios en el caso de Coahuila y el Estado de México, y algo también de lo que el fin de semana fue pues algo que estuvo presente en las redes sociales y que vimos mucha violencia y una actividad eh, por parte de muchos internautas, de muchos usuarios de redes sociales, fueron la violencia y los, los ataques contra el hijo del presidente, eh, particularmente por una foto en donde pues, eh, lo critican por eh, su sobrepeso. Esto, por supuesto, que tuvo respuesta del presidente de la República, y parte de lo que dijo justamente el presidente, lo vamos a escuchar a continuación.
7: Intercambiamos puntos de vista. Sí estuvieron el jueves en la mañana presidente de la Suprema Corte y el viernes el fiscal.
1: Pero el viernes se, to se tocó el tema de los audios que se filtraron. con
7: Ayer, eh, mi eh, pobre hijo que lo amo, ¿no? Jesús está pues excedido de peso ya saben ustedes la edad de la adolescencia este cómo es ah salen una foto y con saña lo atacan eso es una cobardía si el problema es conmigo no con él hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia. ¿No es así? Pero yo lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque ellos no le tienen amor al pueblo. Por eso no pueden. Cuando se le tiene amor al pueblo, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se gobierna para la gente y sobre todo para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante. Esa es la fórmula. Por eso, aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos. Y la verdad, nos faltan dos años, pero... Como trabajamos 16 horas diarias, es como si nos faltaran cuatro. No, otros seis no. Sufragio efectivo, no reelección. Pero miren, con los dos años, tres meses que nos faltan, van a ver si en este tiempo hemos hecho cosas a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación. Imagínense lo que vamos a hacer en los últimos Dos años, vamos a hacer muchas cosas más y mejores en beneficio de nuestro pueblo.
1: Aquí hay datos importantes de lo que el presidente dijo. Bueno, por un lado esto fue en Acapulco Guerrero, en la inauguración del libramiento poniente de Acapulco. Y eh, por un lado menciona esto, eh, pues esta violencia y estas agresiones contra su hijo. Y pues evidentemente... No es contra su hijo, es contra él, dice el presidente. Julio, no sé si ya me escuchas este por allí, <ríe> si ya tenemos mejor conexión contigo. Se me hace que ahí, ahí hay un hay un complot, hay un complot en tu contra, querido Julio. Eh, si, si te parece, porque no te, no te escucho, eh, a lo mejor tampoco te escuchamos eh, todos los demás. Eh, Quiero compartir con ustedes, eh, hemos estado pues muy activos en las redes sociales ante esta violencia contra un menor de edad que es el hijo del presidente, independientemente de posturas ideológicas. Hay algo que, Julio, me parece interesante que es precisamente el discurso que tiene la oposición y el conservadurismo, que pues es, hay una mezcla ahí también interesante de personajes. Pero vamos a ver si puede ponerme, Andrés, el tuit de eh, pues una supuesta especialista en imagen que creo que se llama Bárbara Tijerina, donde eh, critica los zapatos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la, la, la forma en la que pues, mantienen un discurso clasista, racista, discriminatorio, y que por supuesto se impulsa e impulsan a su electorado a través de las redes sociales con este tipo de discursos. Si podemos poner el de un lobista que es eh, o un es, eh, especialista eh, o consultor energético que se llama Gonzalo Monroy, donde recordamos que incluso llamó a, a o, o deseó la muerte al presidente López Obrador, dijo ya que se muera. Este tipo de mensajes, por supuesto que reflejan una parte discursiva de la oposición y del conservadurismo. Uno más también que hemos platicado ya aquí es en el caso, por ejemplo, de Gabriel Cuadri, este legislador que pues, en algún momento o en muchos momentos, pero en este particular en el que les vamos a poner, pues menciona el caso de Guerrero y de Oaxaca, que si no México no tuviera que cargar con estas dos entidades, eh, y Chiapas, por supuesto, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Así que, si bien por ahí nos, nos eh, reclamaban que no había eh, políticos o, o eh, legisladores que estuvieran incitando a esta violencia contra el viejo presidente, creo que todo esto lo enmarca y creo que sí es parte de este discurso que trae precisamente la oposición y el conservadurismo, lo que los está impulsando. Y ya estamos a unos momentitos de entrar. Eh, con la mesa, no sé si por ahí ya esté listo Julio, si volvemos a probar, si a través de su celular o eh, nos seguimos, o, o cómo le, le hacemos, si sí, Julio, a ver si sí, Julio ya me escuchas probando uno, dos, tres. tres. A ver, yo ¿ya,
4: ya, ¿tú me escuchas?
1: Yo te escucho, ya te escucho bien, ¿me escuchas?
4: Ah, perfecto, perfecto. Sí, ya estamos, afortunadamente. ¿Quién sabe qué habrá pasado en todo esto? Pero gracias, además... Adriana Buentello, como siempre, con una gran agilidad, inmediatez y saliendo adelante del atorón. ¿Cuántos cuántos atorones y cuántas danzas nos hemos aventado, Adriana, con este Oye, ¿te rollo acuerdas, de tecnología.
1: ¿te, ¿Te acuerdas, Julio, cuando en la octava este, me convertí yo en el, no, como no había, ¿cómo se le llamaban a estos? O sea, como no había prompter, no había uh -huh. nada. Lanzaron uh -huh. el canal de la nada, no había absolutamente uh -huh. nada, ni estudio, ni estudio de televisión había. Estaba habilitado, ¿te acuerdas que me convertí en el prompter humano? Estaba yo todo en, en el pizarrón. Sí sí, <ríe> sí, 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 sí,
4: sí, pues teníamos que organizar y luego que hacíamos aquellos falsos en vivo que estabas tú allá a la vuelta y estabas transmitiendo, este, ya a veces entraba y a veces no, y era, una, era un desorden. Así es que aquí estamos en la gloria, poquitas veces nos sucede, y cuando sucede tenemos esperamos contar con la benevolencia del público que sabe que bueno que aquí, en producciones con lo que hay, no tenemos la gran maravilla tecnológica, pero tenemos un gran equipo de trabajo, Andrés, Adriana, eh, Sebastián, Alfredo, todos están listos y puestos, Alex, para salir adelante, y bueno, como quiera, siempre salimos adelante. Oye, Adriana, pues ya me quedé, eh, comentaste ya lo de Monreal, lo de eh, Adán Augusto, y ahorita lo del hijo del presidente, ¿verdad?
1: Así es. Pasamos algunos segmentitos de este, de este momento en Coahuila, que además no asistió Marcelo Ebrard y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Recordó que es porque tiene COVID, todavía salió incluso positivo, lo puso en su Twitter hace, hace algunas horas, pero mucho de, de lo que hablar en torno a Coahuila y Julio, los posibles candidatos.
4: Bueno, eh, déjame ver por dónde me estarán escuchando. Andrés, déjame, híjole, ya voy a empezar aquí con los relajos, porque no sé, Andrés, ya entré por el otro lado, ¿me escuchan ahí bien?
1: Por acá te escuchamos. No,
4: bueno, pues, ¿qué ah. es lo que sé, Andrés? ¿Entrecortado? Sí,
1: ¿nos ¿Bien? escuchas entrecortado? Bien, bien. Yo te escucho bien.
4: Pues, ya no sé qué está pasando, espérame tantito. Este, sí, eh, Andrés, ¿qué hago? Les sigo en el, en el StreamYard? Mm, ya, a ver, entonces, espérame un segundito, espérame, esp espérame, ya estoy ahí, creo que ya estoy ahí.
1: ¿Nos escuchas? ¿Sí me escuchas?
4: Ya, ya, parece ¿Eh? que ya estamos muy bien, sí.
1: Ay, chanquitos, changuitos.
4: Sí, changuitos, changuitos. Bueno, ¿qué más tenemos, Adriana?
1: Pues ya estamos aquí, ya listísimo nuestro querido Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Ya puestísimos aquí Ay, ya.
4: Espérame ahora. Bueno, sí, Andrés. Espérame, espérame. Ya, Andrés. Ya me escucha ahí, Andrés. Déjame ver. Andrés, Andrés. Este, ¿desde dónde? Andrés, pon por favor una, un, una cortinilla y ahorita regresamos. Lo bueno es que mantengamos una actitud positiva y con una gran sonrisa como la tuya, Adriana.
1: Pues no sé si ya me escuchas, porque yo yo ¿Me sí. Eh, sí, yo te escucho bien. ¿Tú ya me escuchas? Ahora
4: yo no escucho a Adriana. ¿Qué les parece? No, hombre, si tenemos un, un relajo sabroso. Espérame tantito. Eh, no te escucho, Adriana.
1: No, nada. Uno, dos, tres, probando. Houston, tenemos problemas. ¡Ah! el teléfono, no, por el teléfono creo que era mejor,
4: a ver, ahí me escuchas Adriana,
1: yo te escucho bien, tú no me escuchas,
4: ya te escucho, ya te escucho bien, sí, ya estamos aquí, bueno, pues qué hacemos,
1: qué hace? sí, pues sí es
4: producciones con lo que hay, qué hacemos Adriana,
1: Adriana, bueno, usted, no? no hay un ¿eh? santo del internet, no hay un santo del internet a cuál rezarle,
4: no, no hay, no hay, ¿No? pero mental? bueno,
0: Pues aquí en México
4: se suponía que San Slim, pero no ha funcionado. Bueno, este Adriana, nos vemos de ratito. Regresamos con más información. Gracias y estamos en contacto. Gracias. Bueno, este, vamos de inmediato. Espérenme un segundo en lo que acomodo aquí algunas cosas. Ya vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo. Así es que. Eh, estoy puesto para que entremos en este lunes 27 de junio con nuestros invitados de esta mesa de periodismo de este día. Así es que, Jorge Meléndez, buenas tardes.
9: Hola, Julio. Hola, Salvador, Adriana. Está mal el internet, sí, es cierto. Yo te escucho sí. bien. A Adriana también la escuchaba bien, pero si sí hay problemas en internet. Yo los he tenido aquí. Eh, generalmente no los tenía y hoy... He sufrido para entrar, pero buenas tardes a todos. Bueno, pues, Jorge, así andamos. Gracias. Salvador Frausto,
4: buenas tardes.
10: Julio, muy buenas tardes. Jorge, qué gusto coincidir contigo de nueva cuenta. Pues acá andamos, arrancando la semana.
4: Así es. Jorge Meléndez, por favor, tu opinión respecto a lo sucedido ayer en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila, donde hubo pues la continuidad de lo que 15 días atrás se realizó en Toluca, que son estas reuniones especiales de morenistas y en esta hubo la novedad de que estuvo Ricardo Monreal no estuvo Marcelo Ebrar, porque está uh -huh. eh, pasando su apartamiento por eh, el COVID pero ¿qué opinas de esta reunión, de la presencia de Monreal? Eh, por favor, Jorge Meléndez
9: Pues muy, muy real. Monreal Que ya lo incluyeron en estos actos, aunque hay que recordar que hace como dos días un periódico que todavía existe, me pregunto yo, Uno Más, que le ha dedicado portada a Ricardo Monreal todo el tiempo. Sí. Acusado de... El Uno Más. más uno, pues no saca Monreal importada, si de una serie de... de ataques, salinas pues seguimos con problemas de las... sacar una foto de Genaro Villamil, ahí como eh, en un lugar con, de homosexuales y y ya Genaro contestó diciendo que él es gay, y que no le asusta eso y que va adelante. Me parece que ese tipo de cuestiones privadas son deleznables sacarlas. Hay que discutir políticamente y hemos dicho que este señor tiene muchos fierros en la lumbre, entre ellos que se robó el Canal 40 y que no lo ha regresado. Entonces, pero Monreal, que era lo que tu pregunta va, salió, muy, muy contento ahí en esta reunión y obviamente no estuvo Marcelo de verdad porque el mismo Marcelo también lanzó un mensaje diciendo que él todavía sigue enfermo de COVID y que no quiere contagiar a las personas lo cual me parece muy responsable de su parte ahora no voy a hablar del aspecto político, muy responsable de su parte porque el COVID Está pegando por todos lados, Julio. Aquí en Puebla donde estoy, varios niños y amigos míos están enfermos de COVID. Incluso una persona que está en un asilo ya se contagió de COVID. Es decir, el COVID se está desarrollando por todos lados. Mi hijo Alejandro tiene COVID, está eh, con su pareja Irene Muñoz. En su casa no va a salir en una semana o más. Tiene un juguete leve, según me dice él, porque ha hablado por teléfono. ¿no? Pero hay muchas partes. Y yo pregunto, ¿la señora Claudia Sheinbaum va a hacer su acto de maldita vecindad? Me parece muy grave que se hagan este tipo de actos masivos cuando el COVID se está diseminando, no como antaño, donde había muertes al por mayor, pero sí infectados al por mayor. Y yo pregunto también a la universidad que ha dicho, vamos a tener clases presenciales próximos... ...semestre. Yo creo que es muy apresurado para decirlo desde ahora, porque el COVID se está diseminando. Pero regresando a nuestro asunto de las corcholatas, los estrapes y demás, pues me parece que que llegue el señor Monreal quiere decir que entonces no se va a salir hasta el momento. Ya estaban en el movimiento ciudadano listísimos a captarlo para tener alguien ahí rumbo al 2024 porque el señor eh, Colosio Rojas, pues no levanta eh, todavía las expectativas, es muy joven, tiene muy poca presencia en el país sí. y ellos necesitan a alguien que pueda jalar. Y bueno, todos los intelectuales o teóricos o guías o, le han dicho a uh, el tri, que yo le llamo, Jorge, Va, se sigue cortando, se
4: que sigue cortando de... la transmisión. Si me permites, voy a ah, pasar con Salvador
9: Sí, y, y regresamos contigo sí, a ver sí, si sí, se adelante, mejora un poquito. Adelante, adelante, Disculpa, adelante. Disculpa, Jorge, ya sabes que no, está muy claro, complicado. No cuidado, yo sé que hay, hay problemas. Adelante.
4: Sí, gracias. Salvador, ¿qué opinas de la reunión del de ayer en Coahuila? La presencia de Ricardo Mondreal, la respuesta de Adán Augusto, las porras a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió ayer, Salvador?
10: Sí, gracias, Julio. A ver qué tal se porta el Internet de este lado. Ahí me van diciendo. este, Pues, bueno, pues, eh, sí, fue este evento de este domingo en Coahuila, donde se dejaron ver eh, tres de los aspirantes presidenciales de Morena, tres corcholatas, y donde llama la atención que esté Ricardo Monreal, que no había sido incluido, y que ese es el, el elemento... Eh, novedoso, eh, distintivo, eh, porque eh, pues Ricardo Monreal ya le había subido el tono hacia finales de la semana pasada, amagando, insinuando que podría eh, jugar por un carril distinto al de Morena, quizá eh, eh, propiciar una ruptura o buscar apoyos en otros eh, partidos, a, a modo de insinuaciones políticas estaba ese asunto en el escenario y, eh, y bueno, pues se le invitó eh, estuvo eh, a la izquierda de Adán Augusto eh, López, el secretario de Gobernación, en el evento, y a la derecha del secretario eh, Adán Augusto estaban Mario Delgado y Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí teníamos eh, al presidente del partido a tres de las corcholatas, eh, salvo Marcelo Ebrard, que por razones de COVID no pudo estar en el evento, pero digamos, echaron la casa... Por la ventana los morenistas de nueva cuenta, igual que lo hicieron en el Estado de México, y me llama la atención eh, precisamente que sí cuidaron a Monreal, lo tuvieron ahí cerca, eh, él en su discurso pidió, insistió en que hubiera condiciones iguales, piso parejo para la competencia, eh, para elegir al candidato a la presidencia morena para el 2024, y bueno, pues fue interesante eso, fue muy interesante que les gritaban presidente o presidenta a, a las tres eh, corcholatas, cada uno tenía sus bases de apoyo, se veían ya eslogans este, muy hechos este, eh, de Monreal, no este, que de aquí para el Real era una, este, una cantaleta que tenía a su paso y se le veía cobijado por algunos eh, militantes importantes de Morena ahí, eh, al, del mismo modo, a, a, a Dan Augusto pues le, le, le gritaron presidente y a Claudia Sheinbaum, que hizo énfasis en el asunto de que ya ni siquiera se debería preguntar si una mujer puede ser presidenta, sino que ella, ella está. Entonces, sí es un evento interesante de arranque en una elección que va a ser muy, muy competida, en la cual el PRI no está... Eh, eh, muerto, ni mucho menos. Es un estado que se ha gobernado durante pues, muchísimos, muchísimos años, ha controlado ahí ah, desde la... Tienen un peso muy importante los, los Moreira en ese estado y eh, pues van a jugar con todo. Tuvieron un evento paralelo al de Morena que no fue nada menor, un evento al que acudieron eh, más de 30 mil personas donde le dieron posesión a sus... Eh, treinta y tantos comités distritales, es decir, aquí se ve que reaccionó más rápido el PRI que en el caso del Estado de México y lanzan sus, sus plataformas o hacen sus primeros movimientos para buscar la gubernatura del próximo año, yo pienso que va a ser una elección muy competida, eh, que se van a se la van a jugar eh, completamente las, las dos eh, grandes polos, el de Morena y sus aliados y el del PRI, PAN y PRD por el otro lado, y pues sí, se, se, se calienta el asunto y se ven los apoyos para las tres eh, corcholatas y se les vio eh, pues que van a, a jugarla a la fuerte eh,
4: Julio bien, gracias Salvador eh, Jorge Meléndez nos trae complot el internet a ti allá donde estás y a Cami, porque Salvador se escuchó muy bien así es que sí, sí, Jorge, sí. Yo... Sí. yo escucho,
9: yo Jorge... escucho cortado a Salvador también y seguramente yo no estoy muy eh, claro en lo que digo a pesar de que <ríe> quiero estarlo pero en fin yo Más coincido bien. con yo coincido con Salvador aunque creo que eh, ahí va a haber una ruptura muy seria entre los Moreira que ya la hay ya se presentó es decir Riquelme, que ha sido el más opositor a López Obrador, pues sí, hizo un gran acto. Pero ¿hasta dónde le va a alcanzar? No estoy diciendo que todo esté perdido. Yo lo que digo es que también Coahuila, el Estado de México sabemos que el señor del Mazo se hace el ojo, pero lanzó la tarjeta campesina. No hay que olvidarla. Ya había lanzado la tarjeta rosa cuando fue... El candidato a gobernador y ganó entre comillas porque hubo ahí yo creo que el señor observador rindió la plaza en México pues ni modo
4: Jorge se ha cortado Pe rindió todo. la plaza donde en el estado de México
9: en el estado de México menos ganó del Mazo, con muy pequeño margen y con el apoyo del Vester Gordillo y otros sectores ¿no? pero eh, ahora va a ir con al Estado de México
4: Jorge, pues seguimos aquí con Atorones lo siento mucho, déjame pasar con Salvador Jorge, gracias Salvador Frausto va a haber
9: mucho forcejeo
4: Jorge, Jorge, si me escuchas, vamos a, vamos a, a, a salir un poquito eh, y vamos a pasar con Salvador Frausto. Salvador, ¿qué opinas de la, mm, de la personalidad de dos de los principales concursantes en Coahuila que son, desde mi punto de vista, no sé tú qué opines, el Ricardo Mejía Verdejo, que es el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, y... Eh, Luis Fernando Salazar, que era panista, 2018 ganó la diputación federal a nombre del Partido Acción Nacional, luego pasó a Morena, y ahora lo quieren hacer candidato a gobernador por allá. ¿Qué opinas de los aspirantes en aquella entidad, Salvador Frausto?
10: Sí, pues el, el candidato eh, más eh, clásico de Morena, porque ha sido subsecretario de Seguridad durante este sexenio, Ricardo Mejía Verdeja, que además le dan mucha exposición en la mañanera Sí. Eh, sobre todo en los meses, en las semanas recientes, eh, ha estado eh, muy presente en ese tema, también ha sido un subsecretario muy presente, por ejemplo, para el tema de los eh, asesinatos de periodistas o de activistas, eh, él tiene un equipo de élite que se va y se mueve hacia las regiones donde eh, lamentablemente han ocurrido este tipo de, de fatalidades, y ha tenido ahí un protagonismo muy importante. En algún momento se mencionó que el propio Ricardo Mejía Verdeja podía ser el secretario de Seguridad cuando Durazo se fue a buscar la, la candidatura por Sonora. Es un personaje fuerte, cercano eh, a las simpatías del presidente y eh, conectes con también con otros grupos políticos, con Movimiento Ciudadano, con, este, con ciertas facciones internas de de Morena, y parecería que él iba muy perfilado ya por la candidatura a la gubernatura de Coahuila, cuando surgió el nombre de Luis Fernando Salazar, un panista de toda la vida, senador, diputado local, diputado federal, este, con Fox tuvo mucho eh, protagonismo en las áreas jurídicas cercanas a, 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 a al INE, al IFE de entonces, lo tenían ahí de enviado eh, en ese asunto, también fue el coordinador de asesores de un panista de muchos años, de Jorge Cermeño, eh, infante, eh, y hacia finales del calderonismo fue eh, nada más y nada menos que el delegado de la Sede Sol allá en su estado, en Coahuila, es alguien con mucho arraigo, este personaje, Luis Fernando Salazar, que brincó a Morena y que, bueno, pues está ahí también como una de las cartas o de las corcholatas eh, eh, que va a disputar la candidatura. A mí me parece que, aunque van a seguir el método de encuesta, pues me parece que Morena va a medir si puede con uno de los suyos, que sería este Ricardo Mejía Verdeja, o tiene que competir con un candidato que le robe más votos a la alianza de, de PRI-PAN-PRD, que estaría lanzando, por lo que se entiende, Allá el candidato sería del PRI y propuesto por el PRI, no por el PAN, pues estaría buscando Morena arrebatarle votos a, al PAN para poder ganar la gubernatura. Es un estilo que no solo vimos eh, del presidente López Obrador eh, cuando buscó la presidencia, de buscar panistas, evangélicos y lo que fuera, priistas, eh, todo tipo de, de personajes de otros eh, registros políticos, eh, para tratar de ganar la presidencia de la república, lo hemos visto también en las gubernaturas, es una estrategia que le ha funcionado a Morena y bueno, pues puede generar eh, ya ha generado algunas incomodidades dentro de Morena, pero me parece que como va a ser tan competido allá, eh, es una jugada que, eh, clásica ya en el estilo de Morena de cómo intenta ganar las gubernaturas, eh, Julio.
4: Bien, pues... Uh... Gracias, gracias Salvador en esta sesión que ha estado muy accidentada, vamos a ver si con Jorge se restablece un poco el servicio. Jorge, ¿cómo ves lo de Coahuila con los dos candidatos, Ricardo Mejía Verdeja,
9: pues vamos a ver. de
4: seguridad y Luis Fernando Salazar que fue panista hasta 2018?
9: No. Jorge, Jorge. Eh, no sé si me escuches bien y, y la audiencia yo creo que el, el candidato será lo menos importante el candidato en Coahuila yo creo que la corcholata mayor que se está 4 no me oyes julio no me entrecortado muy entrecortado estoy tratando de entrar, pero veo que tengo unas con sí, yo estoy igual Hola, estoy checando eh, mi internet,
4: internet que está contratado sí, Jorge bueno, ¿qué hacemos Salvador? tú que eres un hombre experto en estas cosas <risa> no,
10: este, tampoco ¿verdad? ahora tuve suerte este, <risa> no, no,
4: no
9: también este,
4: no. andamos atorados y a mí me fue
9: a ver eh, si yo...
4: no, Jorge, creo que, que vamos a cerrar ahí el changarro Jorge, porque está complicado el asunto. Vamos con Salvador Frausto. Salvador, pues ahora sí que con pena y todo para con Jorge, pero tenemos que seguir adelante. Salvador, eh, ¿qué opinas de todo lo que ha sucedido en torno a la fotografía de un hijo del presidente López Obrador? Eh, la cadena de críticas, que bueno, ya tú nos dirás tu opinión para que adelanto la mía respecto a, a este tema la reacción del propio presidente de
10: la República.
4: ¿Qué opinas de todo este episodio, Salvador?
10: Terrible, la verdad es que, eh, bueno, uno podría pensar que, que las burlas a, a José Ernesto, el hijo menor del, del presidente, eh, que es este, eh, además menor de edad, entonces, eh, es muy lamentable que, pues, tanto los ciudadanos eh, eh, hagan críticas sobre la los aspectos físicos de un eh, niño, de un adolescente, y que se regodeen en eso para sacar eh, sus expresiones políticas, críticas hacia el presidente. Es terrible, eh, la verdad, eh, de la sociedad mexicana, me parece, esas expresiones que aún hay de, pues de, de, de racismo, de gordofobia, de clasismo, de ese tipo de expresiones este, terribles del machismo, todo eso que que hemos discutido durante muchos años, que no logramos erradicar de nuestra sociedad, es muy, muy lamentable. Mide eh, la estatura ciudadana de las personas que hacen uso de ese tipo de, de burlas. Eh. Pero lo más eh, terrible, me parece, es que se saque raja política de eso. Ver a personajes de oposición, influyentes en redes sociales, eh, haciendo burla y haciendo mofa de este tipo de cosas, eh, me parece, de lo más bajo y de lo más eh, ruin, eh, hacer burlas sobre el aspecto físico de una persona y sobre todo de un, de un menor de edad. Ahora la respuesta del presidente, pues bueno, pues dice eh, está en, en lo que es, me parece, es mm, quieren atacar al presidente y utilizan al hijo para, para, para molestarlo, para tratar de generar ahí un, un nivel de conversación este, de pues muy, muy bajísimo eh, nivel, ya lo habían hecho con anterioridad, y la esposa del, del presidente había dicho esta eh, frase que se volvió un hashtag en, en Twitter, el, con los niños no, eh, pues me parece que se, deberíamos de avanzar como sociedad, eh, por un lado, y por otro lado, con los eh, adversarios políticos, tendrían que estar jugando en otras, eh, hay mucho que criticarle al presidente, López Obrador, ¿eh? sin duda, muchísimo a personajes de su gabinete como para tener que recurrir a un menor de edad para este tipo de, de críticas. Son jugadas muy bajas y muy lamentables que han ocurrido, que ocurrieron durante, durante el fin de semana y bueno, pues eh, ni, ni cara eh, para presentarse eh, eh, dignamente deberían tener los opositores que se dedican a a hacer ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Deberían articular discursos serios y sensatos eh, para poder hacer críticas al gobierno actual.
4: Bien, pues, eh, Salvador, pues calientito el movimiento y vamos a ver qué sigue eh, en Morena, qué sigue con sus eh, aspirantes, tanto nacionales como estatales, y bueno, pues agradecemos porque creo que hoy es hay que ir cerrando el programa antes de que el Internet nos vaya a dejar totalmente fuera de, de la jugada, Salvador. ¿Qué vamos a ver en esta semana en uh, Milenio? ¿Cómo van? ¿Qué trabajo especial recomiendas que leamos?
10: Sí, eh, caray, qué lamentable lo del Internet y que no hayamos podido contar con nuestro amigo Jorge. y Para la próxima Le, este, eh, se repondrá seguramente, como siempre, con sus observaciones. Y análisis político. Pues bueno, acá en, en Milenio, hoy sacamos un reportaje sobre eh, las auditorías al gobierno federal de mi compañero Rafael Montes, eh, que bueno, pues va señalando dónde están eh, las principales problemas y áreas eh, eh, preocupantes, negras, donde ha habido malos manejos del gobierno federal en los, en los años recientes. Y para los siguientes días vamos a tener... También vamos a repasar el, un tema que eh, está ahí candente y que, del que no se ha discutido del todo, que es el aumento en los delitos que tienen que ver con, eh, con crímenes o delitos sexuales. Es decir, han aumentado muchísimo las violaciones, los eh, abusos sexuales y los acosos sexuales, pero particularmente en 25 municipios de este país vamos a a revelar esto en los próximos días de una investigación de mi compañero eh, Rafael López, y pues ahí, ahí estaremos siguiendo también todo el acontecer, la línea 1 del metro, etc., pues, eh, eh, tema tenemos para, 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 para mucho, para discutir un montón de, de cosas, Julio.
4: La línea 1 del metro, que va a ser cerradas varias estaciones, parece que de manera escalonada, pero pues es uh, un problema para la movilidad, de montones de personas en la Ciudad de México, Salvador.
10: Sí, así es, pues la van a cerrar un año. Están previstos eh, pues, eh, transporte público alternativo y, y para que cause los, la menor cantidad de daños eh, posibles, pero también, bueno, pues se tenía que hacer, era una, una línea que tenía 50 años sin ser eh, cuidada, sin, haber, sin hacerse el mantenimiento correcto, eh, adecuado y pues es una jugada arriesgada de Claudia Sheinbaum, ya que busca la candidatura presidencial, pues esto le va a traer críticas pero aún así se aventó el asunto para modernizar eh, la línea 1 y promete que va a quedar de primera, ya veremos cómo evoluciona ese asunto, también traeremos en Milenio materiales sobre este, sobre este tema eh, materiales propios en los próximos días de julio.
4: Salvador, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, buenas tardes. Ah, hasta pronto, un abrazo. Gracias, igualmente. Eh, a Jorge Meléndez, si es que nos está viendo, pero bueno, el internet anda complicado también por allá, sabe el aprecio que le tenemos, sabe el respeto profesional y personal que le tenemos y la disculpa por estos enredos técnicos que hoy nos impidieron poder contar con la fluidez de su comentario y ponerle la atención debida. Así es que, Jorge, a reserva de hacerlo eh, por mensaje privado, pero aquí mismo te pido que Disculpes, tú entiendes, estoy seguro que nos, nos comprendes que, que pues así se dio esta circunstancia y nos apena mucho, pero pues así anda el, el asunto tecnológico. Gracias, Jorge. Bueno, pues vamos a regresar de inmediato con mi compañera Adriana Buentello para ver qué es lo que sigue. Adriana, antes de que nos, nos corten con un diablito el, el internet, qué relajo nos hemos echado hoy, Adriana, pero ya estamos bueno. más o menos bien.
1: Sí, Julio, pues además muchas gracias por la paciencia a nuestro querido público. Eh, de verdad que sí eh, es, es complicado de, de pronto la tecnología y estar conectando con diferentes eh, con diferentes colaboradores en diferentes partes de la República. Y además, eh, Ángeles, fíjate, nos hizo favor de pasarnos una información sobre una situación con Infinitum que ya estoy revisando en las redes sociales y sí están reportando... Eh, diferentes fallas en diferentes estados, por ejemplo, en el caso de Chiapas también eh, hay, eh, sobre todo con este servicio de Infinitum. Y bueno, pues eh, nuestro querido Jorge está justamente en Puebla, así que... Eh, seguramente también estaba tallando con, con este tema del internet, pero ya andamos por acá, Julio, nada más para comentar, bueno, hay, hay datos y cosas importantes que se quedaron en el tintero, porque de lo que estaban precisamente ustedes hablando, eh, Julio, sobre estas agresiones contra el hijo del presidente, vimos ayer una situación muy preocupante con el caso de eh, esta suplantación de esta cuenta de sin embargo MX, no sé si tuviste oportunidad de ver, sí. pero que estuvo lanzando hay unos mensajes, de odio terribles y que eh, pues sí, incluso si hubo una movilización importante en las redes sociales creo que tenemos que estar muy atentos cuando sucedan estas cosas porque además de que ya tenemos la chumelización del debate público sobre todo en, en esta en esta parte política tan compleja que estamos viviendo el estar enfrente de esta de este tipo de, su, de suplantaciones de este tipo de fake news eh, pues agrava mucho la situación mediática y política, Julio.
4: Sí, 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 efectivamente fue lamentable. Desde ayer, eh, cuando empezó toda esta, toda esta movilización, eh, me lo comentó Alfredo Hernández, nuestro compañero del equipo de tripulación Astillero, y algún, y pues desde luego, no, no dimos nosotros mayor, no le dimos resonancia ni a ese tema, ni luego a posteriores discusiones que se dieron a partir de presuntas revelaciones de, de datos y referencias del origen de estos grupos. Porque pues, el gran problema es que efectivamente eh, se infecta la comunicación eh, social con este tipo de cosas que francamente eh, generan una serie de um, la reacción de los sentimientos más bajos de segmentos opositores al propio presidente López Obrador, que creen que encuentran una salida mediante este tipo de agresiones, porque no son otra cosa. Y bueno, el presidente de la República, con un sentimiento que mezcla la condición de padre, que dice, pues es conmigo, no, 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 no es con el hijo al que están afectando, pero también con, con una visión política de decir, pues es que están atacando porque no pueden y no encuentran otra manera de dar salida a su insatisfacción y a su desesperanza en el fondo, pues bueno, son temas que tenemos que ir analizando y cuidando, cuidando, Adriana, de no, no dejarnos llevar por tanta basura que es acarreada, producida, generada, potenciada a través de las redes sociales.
1: Y lo que tenemos que también eh, impulsar desde aquí, desde este tipo de espacios libres y que además son críticos también a lo que está sucediendo que también el público, la sociedad, nos informemos mejor, pero también comuniquemos y también seamos activistas en el caso de denunciar estas cuentas de con nuestros familiares y nuestras personas cercanas, también informar de este tipo de situaciones que, por supuesto, que generan una dinámica mucho más compleja en esta violencia digital que se está viviendo. Y, eh, pues, aquí presentar también, eh, pues, este tipo de información ayuda mucho a, a, a las audiencias a que, pues estén vigilantes de todo lo que está sucediendo en cuestión de la información y como dices y como dice el presidente yo también creo que no han encontrado la oposición no ha encontrado en lo absoluto un discurso que pueda realmente representar una opción o una oposición están en una situación como lo presentamos hace ratito Julio unos tweets que si bien de pronto eh, ante algunos cuestionamientos que me hacían en las redes sociales porque yo considero que esto es parte de un discurso que se genera precisamente desde esta oposición y conservadurismo que no han encontrado más que en el clasismo y en el racismo eh, pues su fuerza, yo creo que sí si es una repetición lo que estamos viendo de estas bases o este electorado que tiene en las redes sociales esta oposición y que creo que sí tenemos que impulsar algo distinto tanto en la cuestión de las fake news, buscar deshabilitarlas como ciudadanos y como sociedad, pero también justamente dejar claro que, pues, sobre todo en este caso, como el hijo del presidente, no tiene nada que ver. Si tienen algo contra el presidente, bueno, pues señalen al presidente, critiquen al presidente, pero sí estamos en una situación muy complicada que además también, Julio, hemos visto que a veces la violencia digital pues se traslada ya a otros ámbitos. Y si te parece, Julio, hay algo que también fue relevante hoy en la conferencia mañanera, dos puntos importantes. Por un lado, que el presidente reconoció que se eh, reunió en la semana pasada, por un lado, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pero también con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y sobre todo, a pregunta eh, expresa también de la, de la reportera, preguntó si habían hablado de estos audios, que se habían eh, filtrado recientemente, eh, donde eh, pues el fiscal Gertz Manero se escucha presionar al papá de Emilio Lozoya para que quite al abogado que en ese momento tenía Emilio Lozoya Austin y cumpla un acuerdo. Bueno, el presidente dijo que no, pero vamos a escuchar qué fue lo que, lo que trataron.
7: Intercambiamos puntos de vista. Sí estuvieron el jueves en la mañana, presidente de la Suprema Corte y el viernes el fiscal.
1: ¿Pero el viernes se, to se tocó el tema de los audios que se filtraron con el papá de no, los no, Lozoya?
7: No, no. Este, hablamos en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí de la necesidad de darle más eh, celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelvan o que pasen al Poder Judicial sobre ese tema. Y eh, traté con él también lo de Ayotzinapa, que es algo que tenemos pendiente.
1: ¿Se fijó alguna fecha para dar informes sobre estos casos,
7: presidente? Siempre hay comunicación, pero cuando vemos que se está relajando la disciplina, que estamos notando que hay este, cuestiones indebidas, irregulares, pues se trata. Se tratan los temas en específico, y sí hay este, buena muy buena relación, con respeto a las autonomías. ¿Cómo
4: ves? Palabras, ¿cómo las ves, Adriana? Cuando hay irregularidades, cosas indebidas, relajamiento de la disciplina. Lo dice muy suavecito el presidente de la República, pero obviamente son palabras pesadas, porque pues sí coincidimos mucho en que hay ese relajamiento de la disciplina, que hay cosas indebidas y que hay cosas irregulares. Veremos qué es lo que sucede después de este tipo de reuniones, Adriana.
1: Precisamente también eh, derivado de esto, bueno, el, dijo el presidente hoy que de haber continuado con este en este tema de la estrategia de seguridad, de este gobierno, dijo que el país estaría ingobernable de haber continuado con esta guerra contra el narcotráfico y, y también eh, dijo que, eh, pues, su administración no va a cambiar esta política, la política actual que tiene eh, de seguridad, que incluso va a presentar, Julio, un informe el primero eh, de julio de labores en general, porque además también mencionó que pues van a ir a dos bocas que van a ir a... a hacer pruebas a la refinería y van a eh, presentar este informe para dar a conocer cómo está el país. Pero interesante lo que menciona el presidente de la República en torno a su estrategia de seguridad. Vamos a escuchar qué dijo.
7: Para dar a conocer al país cómo estamos, cómo vamos en lo económico, en lo social, informar más sobre el plan de seguridad y argumentar con datos el por qué no vamos a cambiar nuestra estrategia de atender las causas de la violencia. La paz, no hay que olvidarlo, es fruto de la justicia, además vamos a dar resultados de cómo vamos avanzando. Y nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de este, confundir, desinformar, manipular diciendo qué barbaridad. Nunca había habido tanta violencia en México como ahora. Pues no es cierto. Si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable.
4: Híjole, pues palabras, palabras importantes, interesantes, lo que ha dicho el Presidente de la República, y pues son tiempos de definiciones y de ir precisando este tipo de cosas. Fíjate, Adriana, que estoy viendo ahorita, ya ves que existe este mecanismo que se llama Speed Test, que permite eh, hacerle la prueba a la velocidad del Internet. Nosotros aquí tenemos contratados 100 megas simétricos, 100 de bajada, 100 de subida, o sea, ese es el contrato. Ahorita tenemos 6 megas solamente para subir la imagen es con Axtel eh, Axtel es el único que tiene ese servicio simétrico, porque normalmente las compañías dan una cuota más o menos alta siempre, eh, alta en proporción con lo que contratas, pero lo, el mayor número de megas son para que bajes información para que bajes cosas, no tanto para que subas, porque no hay muchos dedicados pues a estar subiendo, pero en este caso es un servicio simétrico que supone que debe ser 100 megas de subida, 100 de bajada y ahorita tenemos 6 megas para subir, que es muy poquito para una transmisión con tanto movimiento y tantas cosas como lo que hacemos. Entonces, pues son problemas que no sabemos de dónde vienen, pero ahí andan, Adriana.
1: Fíjate que por acá en el chat andaban diciendo que era una tormenta solar o alguna cosa así que estaba afectando. Bueno, es que creo que si fuera alguna situación de esa naturaleza, creo que el, el Internet de cualquier empresa estaría, estaría fallando, pero sí, es, es, es muy complicado eh, la verdad, el internet en diferentes partes y, y sí, eh, también también acá yo tengo contratado 100 megas y no no me acuerdo muy bien lo de subida y la, la bajada, pero de pronto yo también checo y tengo 20, ¿no? O sea, y, y para todo lo que hacemos, como dices, descargamos y manejamos de información, de todo, pues no se atora, ¿no? Y pues sí, vamos cerrando
4: sí. antes como
1: dicen antes de Sí, que nos sí, 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 ¿No?
3: ¿No sí. Vamos
4: cerrando el changarro antes de que se vaya aquí a cortar. Gracias a todos quienes han estado amables, solidarios, preocupados y algunos hasta eh, burlonos, burlones o cotorrones respecto a nuestras circunstancias gracias a todos, gracias por estar en el chat, nos dicen coloca el Ethernet, siempre estamos con Ethernet, eh, contrata este servicio, pues sí, tratamos de hacer todo, eh, el pobre Andrés va a estar ahorita este hecho bolas y con dolor de cabeza de tanta bronca, pero bueno pues no, y también, adelante.
1: Julio, también nos dicen de pronto, no es que metan por teléfono, es que esto y el sí. otro, pues no es que no se nos ocurriera, es que de pronto también estas plataformas tienen muchas limitaciones, también no tenemos un equipo como en televisión o como en radio. Eh, somos bastante austeros, así que sí, se nos complica. No es que no se nos ocurran eh, esas ideas, sino que no es a veces compatible con el programa o con lo que estamos eh, haciendo. Así que, pues, muchas gracias por, por la solidaridad, por, por no irse, por <ríe> no despegarse sí, sí. De, la, de la transmisión. Recuerden eh, ponerle su like y esperemos que mañana ya no, no tengamos estos problemas.
4: As que así sea, gracias a la audiencia gracias a quienes nos han acompañado en este accidentado programa con subibajas tecnológicas, gracias por acompañarnos por esperarnos, gracias a la tripulación astillera y Adriana pues a prepararnos para el siguiente programa, buenas tardes
1: buenas tardes, Provecho hasta mañana
4: gracias
2: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, it's
3: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,